0: Was unterscheidet Menschen, die ihre Vision verwirklichen, von denen, die immer nur von etwas träumen? Der Unterschied ist, sie geben auch bei Widerstand nicht auf. Widerstand verstehen ist unser Thema von heute. Der Untertitel der Nähmache lautet Ermutigung zu bauen und zum leben. Auch wenn es im Text von ums Bauen geht, wird der Schwerpunkt heute noch mehr auf dem Leben liegen, was Leben bringt. Heute möchte ich, wie vor kurzem bald, mit dem Begut diesen Text allegorisch, also Bildsintragsleben, in der Geschichte von Nehemiah geht es um den Mauerbau. Wofür steht denn eine Mauer? Eine Mauer steht für Schutz, vor Feinden, vor Tieren, vor Plünderern, für Eigentum, für Stärke, als Grenze. Alles, was drin ist, ist meins.
1: Für Widerstand,
0: Verteidigung. Eine Mauer verhindert einen Angriff auf beider Front. Für Identität, für klare Umrisse. Jerusalem zum Beispiel war Pauftrag. Identität hat mit klaren Umrissen zu tun. Ich muss wissen, wer ich bin. Mauern an der falschen Stelle trennen in Beziehungen beispielsweise. Es gibt auch geistliche Mauern, die grundsätzlich positiv sind. Zum Beispiel, in meiner Bekehrung zu beschützen, den Schutz von Wahrheiten, die ich begriffen habe, in denen ich hebe. In der Geschichte von mir, mir ist die Mauer zerstört. Es stehen nur noch Wessen. Der Name Nehemiah bedeutet Tröster. Klingt da was bei euch? Wir kennen den Heiligen Geist als den Tröster. In Nehemiah 2, Vers 10 steht, als Sabassan der Urulita und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Es missfällt dem Feind, dass ein Mensch, ich oder du oder du, dem Tröster, dem Heiligen Geist, Umgeben, in wirken lassen. Es missfällt den Pfeil. Er versucht uns anzugreifen, wenn wir Gottes Reich bauen, wenn wir die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Darum kenne eine offenen Tour von und Schwachstellen, stelle Wacken davor oder der Feind latscht einfach rein und tut, was er will wenn keine Mauer da ist. Am besten die Mauer vor dem Feind sichern und verschließen, beziehungsweise Mauer bauen. Der Feind versucht zu verhindern, was Gott in eurem Herzen angefangen hat. Wir können von den lernen, wie wir damit umgehen. Als aber Sankarat, der Bogonita und Tobia, der amonitische Knecht, und Geshem der Araber, und hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, Was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihm: Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen, und wir, seine Knechte, wollen uns Augen machen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Sanballat, Sophia und Hesed, sie spotten, sie verachten, lesen wir in dem Text. Der Feind entmutigt, er demütigt. Er richtet den Blick auf die eigene Schwachheit, eigene Mittel, eigenes Können, die Erfahrung. Nehemiah aber richtet seinen Blick auf Gottes Möglichkeiten. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelegen Sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Und mir erinnert seine Feinde daran dass sie legal da keinen Anspruch auf Jerusalem haben. Der Feind hat keinen Anspruch auf uns. Wir gehören Gott. Ein Zitat von Bill Johnson lautet, jede Sünde, die wir tun, basiert auf einer Lüge, die wir glauben. Jeder Gedanke, der nicht von Hoffnung ins ist, ist eine Lüge. Da kann man mal drüber nachdenken. Ich wiederhole nochmal: jede Sünde, die wir tun, basiert auf einer Lüge, die wir glauben. Jeder Gedanke, der nicht von Hoffnung inspiriert ist, ist eine Lüge. Wenn ich zum Beispiel zu einer sogenannten Notlüge greife, damit ich nicht schlecht dastehe, weil ich der Lüge glaube, der andere wird nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn er das und das über mich weiß. Oder, wenn ich bei der Steuererklärung was so damit ich mehr Geld bekomme, damit ich nicht zu kurz komme. Oder glaube ich, dass Gott mein Versorger ist? Sanballat, Tobia und sie unterstellen, Sie unterstellen dem ja, er würde Verrat am König tun, um später selbst König zu werden. Sie sagen ihm, dass sie es dem König erzählen werden. Sie wollen Misstrauen zwischen der Linie und dem König sehen. Der Feind schürt Angst und Sorgen. Er beschäftigt uns mit Gedanken um unsere Sicherheit. Aber Negemia geht nicht darauf ein. Menschliche Sachen spielen für ihn überhaupt keine Rolle. Er beruft sich nicht auf menschliche Umstände. Weil, eigene Stärke und eigene Kraft zählen null, wenn der Feind da antreibt. Darum geht Negemia auch gar nicht darauf ein. Aber was hilft, wenn der Feind uns in die Sicherheit? Ja es ist wichtig, die Taktik des Feindes zu kennen, zu wissen, wie er agiert. Dass ich sagen kann, Feind, sehe dich. Nicht mit mir. Ich habe dich durchschaut. Ich möchte mit euch unseren Text betrachten, um darin die Strategie des Feindes zu entdecken. Wir haben immer wieder versucht, uns zu torpedieren, zu entmutigen und wir werden diese Angriffe überwinden. Und es geschah, als sein Vater hörte, dass wir die Mauer bauen er wurde erzornen und ärgerte sich sehr, und er spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, Was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen Sie zum Opfer verschlachten? Wollen Sie es heute vollenden? Wollen Sie die Steine aus den Schifflaufen wieder zu Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobias, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte: Was Sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran heraufspringt, reißt er Ihre Steine In unserem Text finden wir im Wesentlichen Fünf Strategien. Der Feind ändert seine Taktik nicht, weil sie ja funktioniert. Als erstes wird er immer unsere Identität antreiben. Was machen diese ohnmächtigen Jungen? Ohnmächtig steht hier. Ohne Macht. Also machtlos. Wer ja, bist du eigentlich? Vielleicht kennt ihr das, eine Smalltalk auf einer Party, zu der ihr eingeladen seid. Na, was machst du denn so beruflich? Vielleicht hast du Glück und kannst sagen, ah, ich bin Verteidigungsleiter bei der Firma XY. Oder du sagst, ich bin Hausfrau, Es geht nicht darum, dass ich bin, was ich tue, dass ich bin, was ich habe, den ich kenne, wer mich kennt, was ich weiß, was ich erlebt habe,
1: was die anderen über mich denken,
0: was ich über mich denke. So sieht das die Welt. Die eigentliche Frage ist, was sagt Gott über mich? Wie sieht mich Gott? Das ist meine Identität. Schau mal in die Bibel. Ich darf mir das selbst immer wieder zusprechen, was Gott über mich sagt. Es proklamieren. Es tut mir gut zu hören, was Gott über mich sagt. Es stärkt mich. Gottes Wort erhaben und er glaube aus den Höhen. Das ist ein Prozess. Jedes Mal musst du eine Entscheidung treffen. Wem glaube ich? Frage ich, Gott, wie siehst du mich heute? Und höre auf die Antwort. Genauso bei jedem Problem, wo immer du einen Rat brauchst, hast du schon Jesus dazu gefragt. Unsere erste Option sollte immer sein, Jesus zu fragen, wie er das sieht. Wir schauen wieder in unseren Text. Die zweite Strategie. Wollen Sie Jerusalem für sich befestigen? Für sich. Hier geht es um meinen. Motivation. Der Teufel hat ein Problem damit, dass ich etwas tue. Also kramt er etwas hervor, was noch nicht ganz geheiligt ist. Warum? Er möchte verhindern, dass du überhaupt etwas anfängst. Aber kannst du dir sicher sein, dass deine Motivation 100% rein ist? Das machst du doch nur, weil du denkst, du bist etwas ja Besseres in dir. Du willst dich ja nur davor tun. Du tust das ja nur aus Schuld. Von wem kann denn diese Stimme stammen? Das kann von anderen Menschen stammen, das kann direkt vom Feind kommen, und das kann auch von uns selber kommen, dieser innere Kommentator. Kennt ihr das? Aber das ist letztendlich egal. Es kommt auf das Gleiche raus. Die Frage lautet wieder, Jesus, was sagst du dazu? Wenn Jesus sagt, etwas ist okay, dann mach einfach weiter. Aber bleibe offen für Korrektur. Der Geist Gottes wird uns überführen, wenn er etwas anderes will. Ich darf mich nicht um meine Sünde, um meine Schwachheiten drehen. Ich darf nicht tatenlos bleiben. Sünde ist nicht mehr das Problem. Dafür hat Jesus bezahlt. Es kommt darauf an, worauf ich meinen Fokus richte. Wo ist mein Fokus? Wo ist mein Herz? Ich brauche einen Perspektivenwechsel. Es geht nicht darum, dass ich gut dastehe. Es geht nicht darum, dass ich Menschen heile, sondern dass Menschen gesund werden, dass Menschen befreit werden. Wenn du anfängst, deine Motive ewig zu analysieren, dann fängst du nie mit irgendetwas an. Jesus, was sagst du dazu? Das ist der Schlüssel, das Herz weich zu halten, die Menschen zu lieben. Darf die Motivation nicht zu so stark gedacht haben und muss an dieser Stelle auch Barmherzigkeit mit mir selber haben, Dann fällt es mir auch leichter, mit anderen barmherzig um zu sein. Wollen Sie opfern? Hier in der Karte der Feind die Beziehung zu Gott. Hast du schon deine stille Zeit gemacht? mindestens jetzt eine halbe Stunde? Es ist gut, stille Zeit zu machen. Aber ich muss nicht das und das tun damit. Es geht nicht um Pflicht. Du machst zu wenig. Du glaubst nicht genug. Du bist ein armer Sünder. Nein. Wir sind auf Gnade gerecht. Gott liebt uns bedingungslos. Es gibt kein Verdammnis. Das ist der neue grund in den wir leben. Wir werden mir Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Das ist entscheidend. Werden Sie vollenden? Kann aus dem Schutt etwas werden. Hier zieht der Feind auf die Fähigkeit, erfolgreich zu beenden. Du bist zu schwach. Das ist zu schwer. Das schaffst du nie. Das ist unmöglich. Falsch, der dich beruft, befähigt dich auch. Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Dem Glauben ist nichts unmöglich, bei Gott ist alles möglich. Das 35. Wenn ein Fuchs daran hinaus springt, reißt er eine Steinmauer ein. Hier geht es um die Qualität deiner Arbeit. Wenn der Feind schon nichts verhindern kann, dass du was tust, dann wird er es in Frage stellen. Aber ich muss keine Angst haben, was bleibt übrig, hält es stark, wenn es hart wird. Nein. Warum? Wir wandeln in den von Gott vorbereiteten Berg. Ich muss nichts Perfekt machen, perfekt und fehlerfrei. Das Wort Perfektion kommt aus dem Lateinischen Perfektion oder Fakere. Es bedeutet, machen, zustande bringen. Da geht es darum, was ich tun kann. Exzellenz dagegen bedeutet, ich mache etwas so gut wie möglich. Ich gebe mein Bestes und Gott macht daraus Qualität. Kennt ihr Gloria in Excelsis Deo, dem man Weihnachtslied? Excelsis bedeutet aus der Höhe. Der Himmel berührt die Erde. Ich muss durch Prozesse gehen, ich lerne durch Fehler machen. Aber am Schluss gibt Gott das Sein dazu. Wir lesen weiter in Kapitel 4. Bisher gab es nur eine psychologische Kampfführung. Nun wird es zum ersten Mal Handgreifung. Die Feinde verbünden sich, um ihr Huselum anzutreifen und Nehemias Bäger zu durchkreuzen. Es kommen Selbstzweifel, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit in sich breit. In Vers 6 sehen wir, dass sogar geeignete Leute das Gerücht unterstützen. Der Feind wird versuchen, dich an deinen Ängsten anzugreifen. Aber die Realität ist, in Wirklichkeit greift der Feind gar nicht an. Die Lösung finden wir in der Sieben. Verstärken an den Schwachstellen. Wir müssen bewusst für Verstärkung an unseren Schwachstellen sorgen. Die Verstärkung sind Freunde, Gemeinschaften, kämpft für das, was richtig ist. So viele Kämpfe in unserem Leben verlieren wir, weil wir alleine kämpfen wollen. Such dir jemanden, der mit dir fehlt ist. Viele Kämpfe verlieren wir weil wir uns isolieren, anstatt gemeinsam zu beten. Geht hin sagt, ich habe da eine Schwachstelle, bitte bete für mich. Sagt das an. Gemeinsam kämpfen ist wichtig. Was ist im Sport wichtig? Was ist im Krieg wichtig? Wir als Gemeinschaft kämpfen füreinander. Männer für ihre Frauen, Eltern für ihre Kinder, Leiter für die Menschen, die ihnen anvertraut sind, Freunde für ihre Freunde und immer auch umgekehrt. So wie Elia, der glaubt, dass er der Einzige ist, so denken viele Menschen, sie stehen ganz alleine da. Es gibt vieles im Leben, wo du alleine durch musst, aber es gibt vieles, wo du nicht allein durch kannst, wo du einfach jemand anderes brauchst, der einfach mal für dich betet. Und im Vers 9 sehen wir, der Angriff kommt nicht, weil die Mauer geschützt ist. Widersteht den Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Der Teufel geht umher wie ein grüner Er macht Berge, um uns zu ängstigen. Aber es ist ein letztes Aufbeugen, wenn er merkt, dass er den Kampf verlieren wird. Noch ein Punkt zu Vers 17. Alle Mann zogen ihre Kleider nicht aus und waren bewaffnet. Wir haben die Waffenrüstung Gottes. Eine Bekannte hat erzählt, dass ein Sprecher bei einem Vortrag erzählt hat, dass er jeden Morgen, wenn er aufsteht, im Geist seine Waffenrüstung anzieht. Und sie hat sich gefragt, wie sieht er die überhaupt aus? Dass er sie jeden Morgen wieder neu anziehen muss? Nein, sie bleibt dran. Die Waffenrüstung wird nie ausgezogen. Sie ist ein Teil von dir. Alle Zeit bereit. Ich überspringe jetzt einen Abschnitt. Es geht jetzt weiter in der Hymne 6. Da ließen St. Ballard und Geschen mir ausrichten, wir wollen uns mit ihr in Kifirin in der Ebene von Bono treffen. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde. Aus der Stadt locken St. Ballard, Tobia und Geschen versuchen, Nehemia aus der Stadt zu locken, natürlich um Hilfe der Arbeit abzuhalten. Lass dich nie auf die Ebene, das Land des Feindes ein. Wenn du dich mit dem Feind einlässt, wirst du verlieren. Der Feind wird dir immer sagen, dass du das weltliche System leben sollst und nicht das System des Reicheltes. Er versucht mich von dem, was ich schon erkannt habe, wieder wegzulocken. Das ist zum Beispiel grundsätzlich nicht schlimm, mehr Geld zu verdienen. Wenn aber der Vorschlag vom Feind kommt, dann kann man nur verlieren. Wenn dich das Geld verdienen von dem abnimmt, was Gott eigentlich für dich vorhat, denn dann lässt man sich auf sein Niveau ein. Man begibt sich in eine Trauzung. Der Feind versucht immer, mich laubern zu halten, aber Gott ist lauber zu Mit Den Waffen des Teufels kann man nur verlieren. Die Waffenrüstung von Saul ist die gleiche wie die von Goliath. David kämpft mit seinen eigenen, den von Gott gegebenen Waffen. Es geht weiter mit Vers 10. Und ich kam in das Haus Shemayas, des Sohnes Elias, des Sohnes Meghitabels, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar in der Nacht, um dich umzubringen. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen oder am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete und Prophezei über mich, weil Tobias und sein Ballad ihn angewärten. Dazu war er angewärten worden, dass ich Gott zu handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie einen Anlass zur üben Nachrede gehabt, damit man nicht schmähen könnte. Sambalat und Tobia, sie verfugten es wieder mit einer Liste einer Verlohung. Und das klingt alles so schön vor, komm mit in den Tempel. Aber neben mir ist unerschrocken schlau, der durchschallt die Taktik und verliert das Werk Gottes nicht aus den Armen. Nehemia ist sich seiner Position als Nichtpriester bewusst. Er hält dieser Versuchung stand. Nur der Priester darf in das Innere des Tempels. Er kennt seine Grenzen. Sein Blick ist einzig und allein auf Gott gerichtet. Die angehörigen Propheten versuchen, Nehemia in Angst zu versetzen, damit er sich versündigt damit sie einen Anlass zu so üben Nachwege gehabt hätten. Wie Nehemiah habe ich die Verantwortung, Prophetien zu prüfen. Prophetien, die gegen Gottes Prinzipien sind, sind Möbel. Ich habe immer die Verantwortung, Prophetien zu prüfen. Nehemiah weiß sich, ob Gott einsetzt. Das ist seine Identität und erkennt seine Position. Das ist Demut. Das heißt, nicht besser von mir zu denken, als ich bin. Auch nicht schlechter von mir zu denken, sondern mich so anzuschauen, wie Gott mich sieht. Er hat die eigenen Kompetenzen nicht überschritten, denn sonst Hätte er auch die Achtung des Volkes verloren. Und noch ein letzter Punkt. Wisst ihr, was Friendly Fire ist? Friendly Fire ist Englisch und bedeutet Beschuss aus den eigenen Reihen. Ursachen sind oft eine unzureichende Identifizierung des Ziels aufgrund schlechter Sichtbedingungen Dunkelheit oder Witterungseinflüsse, Kommunikationsprobleme, falsche Parolen beispielsweise, technisches oder menschliches Versagen. Während der Operation Bessertstorf im zweiten Golfkrieg fielen 165 amerikanische und fünf britische Soldaten durch Beschuss von Kameraden. Schemalia, und die übrigen Propheten waren keine Araber oder Amerikaner. Das waren Leute aus dem eigenen Volk. Es gibt immer Menschen, die sich auf den Schlips geprägt fühlen, wenn jemand etwas Neues beginnt. Es waren Menschen, die für sich in Anspruch nahmen, zu Gottes Ehre zu werden, aber in Wirklichkeit mit den Feinden kooperieren. Das gehört zu den traurigsten Erlebnissen, die ein Nachfolger Jesu erleidet. Nehemiah hatte diese Typen in den eigenen Reihen. Diese fühlten sich herausgefordert in ihrer Sichtweise, die sie nicht ablegen wollten. Ich habe immer die Entscheidung. Ich lasse mich auf das Neue ein oder ich lehne es ab, weil ich sonst mein Denken ändern müsste. Die Pharisäer, die hätten die Bibel gekannt, aber sie konnten ihre Sichtweise nicht ändern, um das Neue willkommen zu heißen. Wir müssen lernen, zu unterscheiden, nicht grundsätzlich Kritik abzulehnen. Am besten ist es, sich einen engen Freundeskreis zu suchen, den ich erlaube, mir die Wahrheit sagen zu dürfen, den ich erlaube, in mein Leben hineinsprechen zu dürfen. Das müssen wir verstehen. Solange alles im Status Quo ist, ist alles in Ordnung. Aber sobald jemand aufsteht und sagt, da müssen wir was ändern, wird gegen Wind kommen. Aber Rückzug ist keine Option. Ich muss lernen, wie kann ich standhalten. Die Angriffe kommen, obwohl sie eigentlich im Auftrag des Königs arbeiten. Sie haben nichts falsch gemacht. Die Feinde, sie können eigentlich nichts dagegen tun. Sie können nur labern. Das Mandat, das du von Gott trägst, ist eigentlich unbesiegbar. Der Kampf geht nichts darum, wird die Mauer gebaut oder nicht. Das ist ein königlicher Erlass. Das ist ganz klar, was das passiert. Es ist einfach nur die Frage, wirst du glauben? Wirst du dich ablenken lassen? Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an eine Mitgliederversammlung vor einiger Zeit. Laura hat uns kleine Segelschiffe gebastelt mit einem Vers aus Jesaja. Ich hab's immer noch auf meinem Schreibtisch stehen. Blickt doch nicht jemand zurück. Ich schaffe jetzt etwas Neues. Es kündigt sich schon an. Merkt ihr das nicht? Der Tröster hilft uns. Das zu schützen, was Gott in uns angekommen hat. Das Neue. Im Persönlichen, aber auch als Gemeinde. Es werden Angriffe kommen, aber wenn wir sie durchschauen, was der Feind vormacht, dann werden wir bewaffnet sein. Die Mauer wird uns schützen vor den Angriffen und das Böse draußen lassen. Aber unsere Tore wollen wir weit öffnen, für all das Gute, was Gott für uns bereitet, in Empfang zu nehmen. Jesus, du bist unser Herr und König. Und wir dienen dir. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist, und tröstet Gesandt ist. Der zusammen mit uns, mit jedem Einzelnen, mit jeder Familie an der Frau baut, jeder einen Platz, an dem er ist. Danke, dass wir gemeinsam das schaffen können, was kein allein schaffen kann, mit deiner Liebe mit deiner Leidung. Danke, dass du uns lehrst, wie wir den Feind durchschauen können. Und wie wir standhalten, wie wir dagegen halten können. Äh, du bist der ultimative Sieger, wenn du uns preisen.